0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa TV-tähti Roope Salminen. Kiitos. Sut tuomittiin pakottamisesta seksuaaliseen tekoon 18.9. Mennään kohta tarkemmin siihen, että mistä sut oikein tuomittiin, mutta kerro ensin se, että Minkä takia päätit suostua tähän haastatteluun? Tämä aihe on sulle
0: äärimmäisen
1: kiusallinen.
0: No joo, tämä on ollut jo joulukuusta 2019 julkisessa keskustelussa tämä aihe. Ja on tämä mulle niinku kiusallisempaa ollut silloin, kun laki on estänyt minua sanomasta tästä yhtään mitään. Ja minä suostuin tämän haastatteluun sen takia, että mielestäni on hyvä, että ne suomalaiset, ketkä tätä asiaa seuraa, niin saa kuulla suoraan minulta että missä tämä prosessi menee ja miksi.
1: Hmm. Mennään ihan kohta tosiaan siihen itse tuomioon, mutta todettakoon tästä kuitenkin muutama seikka, jotka on todettu kiistattomiksi. Eli tämä väitetty teko tapahtui elokuussa 2015, olitte olleet asianomistajan kanssa edellisen yön kimpassa. Ja aamulla olitte jatkaneet ravintolaa, jossa olitte nauttineet alkoholia ja joitakin tunteja myöhemmin menitte sitten asianomistajan asunnolle, jossa oli myös kaksi muuta henkilöä, joita on kuultu todistajina. Mutta katsotaan ihan tämä tuomio, mitä se oikein pitää sisällään. Salminen on tullut asianomistajan kanssa tämän asunnolle, jossa asianomistaja on saatettu huoneeseensa nukkumaan voimakkaan päihtymistilansa vuoksi. Salminen on mennyt asianomistajan huoneeseen, ottanut itseltään päällys- ja alushousut pois sekä käskenyt ja avustanut asianomistajan riisumaan päällys- ja alushousunsa. Salminen on maannut asianomistajan takana niin sanotussa lusikka-asennossa. Salminen ei ole riisumista lukunottamatta muutoin käsillään koskettanut asenomistaan, mutta ollut vartalollaan kiinni tässä. Salminen on käyttämällä hyväkseen sitä, että asianomistajan on ollut päihtymis- tai unitilasta johtuen kykenemätön puolustamaan itseään, saanut asianomistajan alistumaan seksuaaliseen tekoon. Ottain huomioon, että asianomistaja on riisuttu siten, että hänen sukupuolielimensä on ollut paljaana, teon on katsottava olennaisesti loukanneen asianomistajan seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Kun tuomio tuli, ilmoitit Verekseltään tyytymättömyytesi siihen ja sanoit, että tulet valittamaan hovioikeuteen. Oletko valittanut?
0: No, mä haluan aloittaa sanomalla, että se, että ilmoitin tyytymättömyyteni tähän tuomioon, niin ei johdu siitä, että mä ajattelisin, että tämä on millään tavalla pikkujuttu tai että mä suhtautuisin tällaisiin asioihin kevyesti. Tai että mä ajattelisin, että koska tästä on jo yli viisi vuotta aikaa, niin tämmöisiä ei pitäisi muistella. Ja se ei varsinkaan johdu siitä, että mä ajattelisin, että mun toiminta on ollut äh, moitteetonta. Ja mä oon ottanut, että mä pääsen sanomaan tän ääneen. Ähm, mä en oo toiminut oikein tällöin. Elokuussa 2015. Mä oon toiminut väärin. Mä oon omilla valinnoillani ja omilla teoillani aiheuttanut toiselle ihmiselle tosi paskan fiiliksen, tosi huonon mielen ja tosi pahan olon. Ja se on asia, mikä mun täytyy kohdata. Näiden puolentoista vuorokauden aikana, mitä me yhdessä vietittiin, niin mä oon lukenut tilannetta aivan täysin väärin. Mä oon nähnyt signaaleja, mitä ilmiselvästi ei ole ollut olemassakaan. Ja mä en ole pystynyt ottamaan tätä toista ihmistä huomioon. Semmoisella tavalla, millä mun olisi pitänyt siihen pystyä. Silloin, kun on kaksi henkilöä ja juodaan alkoholia, niin pitäisi olla ihan supertarkka siitä, että kaikesta, mitä tapahtuu, jää kaikille osapuolille mukava ja hyvä olo. Ja siinä mä oon epäonnistunut. Varsinkin näistä viesteistä, mitkä on julkisuudessakin ollut, niin käy ilmi, että ä, tällä asianomistajalla selvästi on ollut jotain mielenpäällä, kun hän on seuraavana yönä tästä meidän yhdessä viettämästä iltapäivästä mulle viestejä laittanut. Hän sanoi esimerkiksi, että ä, tuu meille, tehdään ruokaa, mä haluan puhua siitä, mitä meidän välillä tapahtuu. Mä en ole kyennyt ottamaan tätä vastaan ja mä en kyennyt näkemään omassa käytöksessäni mitään keskustelemisen arvosta. Ja sen lisäksi, kun me sit loppujen lopuksi nähtiin, niin juteltiin tästä aiheesta, missä hän sanoi, että hän toivoo, että mä en kertoisi tästä meidän yhdessä viettämästä ajasta kellekään mitään. Niin tätäkään pyyntöä mä en kunnioittanut, vaan mä kerroin tästä asiasta eteenpäin. Ja kaiken kaikkiaan mä oon toiminut semmoisella tavalla, millä mun ei olisi pitänyt toimia. Mä oon tällä tapahtuma aikana ollut 24-vuotias aikuinen ihminen ja mun täytyy sen takia siitä kantaa vastuu. Jos mä olisin uudestaan tässä tilanteessa, niin mä ehdottomasti toimisin eri tavalla ja mun täytyisi toimia eri tavalla, ja se on ihan vähimmäisvaatimus. Ja olen todella, todella pahoillani ja mä oon todella pahoillani tälle asianomistajalle ja kaikille niille, ketkä on joutunut tästä aiheesta tulleen keskustelun myötä kohtaamaan sellaisia muistoja, mitä he ei todellakaan haluaisi kohdata. Ja mun Mun käytös on yksinkertaisesti ollut huonoa ja mun valinnat on ollut sellaisia, mitä mä en pysty puolustelemaan eikä halua puolustella millään tavalla. Tässä oikeudenkäynnissä ei ole kuitenkaan ollut kysymys pelkästään tästä, vaan silloin kun olen ollut ja niin silloin kun olen ollut käräjäoikeudessa, niin silloin on syytetty siitä, että mä olen painostanut tätä asianomistajaa riisuutumaan tai riisunut tätä asianomistajaa ja avustanut häntä siinä. Ja sen jälkeen mennyt hänen kanssaan samaan sänkyyn ilman vaatteita nukkumaan. Koska mä en ole riisunut tätä asianomistajaa, enkä mä myöskään ole pakottanut häntä itseään riisumaan. Sen takia mun ensi reaktio luonnollisesti oli se, että mä en voi hyväksyä tällaista käräjäoikeuden ratkaisua. Mä en, mä en nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin valittaa tästä tuomiosta. Kuitenkin mun oma käytös ei ole ollut missään nimessä moitteetonta. Sen lisäksi Aikaisin käsittelypäivä, mitä mä rohkenisin toivoa on loppuvuodesta 2022.
1: Niin, jos, valittaisit.
0: jos mä valittaisin tästä mm. hovioikeuteen, niin silloin tämä prosessi kestäisi vielä useamman vuoden ja mä en myöskään voi olla täysin varma siitä, että mihin ratkaisun hovioikeus päätyisi tämän saman näytön perusteella, millä oikeus on jo ratkaisunsa tehnyt. Mm. Ja tästä syystä mä päätynyt siihen, että mä aion maksaa mun sakot ja mä aion maksaa mun, mulle määrätyt vahingonkorvaukset tälle asianomistajalle, ja mä hyväksyn tämän kärejäoikeuden mulle määräämän tuomion sellaisenaan. Ja mä vilpittömästi toivon, että tää on kaikille osapuolille helpottava ratkaisu.
1: Mm. Sä ymmärrät sen, että tämä jää sitten laivoimaseksi, tämä tuomio näin ja sisältöinen.
0: Kyllä. Mä itse tiedän, mitä mä oon tehnyt ja mitä mä en ole tehnyt. Ja vaikka mä en ole kaikilta osin täysin tyytyväinen tähän kärejäoikeuden tuomioon, niin silti mä en missään nimessä koe, että mä oisin toiminut oikein. Ja niin kuin sanottu, niin mä oon mun valinnoista silloin vuodelta 2015, niin erittäin pahallani Ja haluan korostaa sitä, että olen silloin ollut aikuinen sillä mitä mitään merkitystä, mm. milloin nämä tapahtumat on ollut. Ja mä kunnioitan jokaisen ihmisen mahdollisuutta hakea oikeutta ihan milloin tahansa.
1: Sä sanoit, että sä olet pahoillasi. Pyydätkö anteeksi?
0: Pyydän. Mä pyydän anteeksi tältä asianomistajalta ja mä pyydän anteeksi kaikilta, jotka on joutunut kohtaamaan semmoisia traumaja tämän keskustelun myötä, mitä tästä on tullut.
1: Mm.
0: Se palaute, mitä mä oon saanut, niin ei ole ollut sellaista, mitä mä olisin toivonut myöskään, kun puhutaan siitä, mikä kohdistuu tähän asianomistajaan. Mä, mä en itse todellakaan usko, että asianomistaja on niin kevyyn perusteen lähtenyt tekemään tällaista ilmoitusta.
1: Mm. No, milloin sä tajusit tämän, mitä sä äsken pitkästi kerroit? Oliko tämä päätös vaikea vai helppo tehdä?
0: Tämä päätös olla valittamatta. Niin. Uh, no. En kommentoinut sitä, että oliko se vaikea vai helppo päätös. Se perustuu nimenomaan siihen, että tämä että prosessi on, on niin pitkä. Ja, ja tota, näen hyvin vähän sit voitettavaa loppujen lopuksi mm. siinä, että vuonna 2022 tai 2023 ää, loppuvuodesta ja alkuvuodesta niin tulee ratkaisu, mistä mä en voi olla varma. Joten mm. parempi päättää tämä prosessi tähän ja hyväksyä se rangaistus, mikä mulle on langetettu.
1: Mm. Sä sanoit tuossa, että Olet kuitenkin eri mieltä joiltakin osin tästä käräjäoikeuden näkemyksestä ja tulkinnasta ja tuomiosta. Sä sanot, että sä et ole riisunut asianomistajaa ja sanoit, että sä et ole painostanut häntä. Kuitenkin poliisikuulusteluista ää, sitten käräjäoikeuden käsittelyyn sun kertomus on vähän muuttunut ja käräjäoikeus toteaa muun muassa näin, että Salminen ei ole muistanut, onko hän riisunut housiaan tai muita vaatteitaan, että muistikuvat ovat huonot myös sen osalta, oliko asianomistaja riisunut vaatteitaan. Jos et sä muista sitä, niin miten sä siitä muistat, että sä et olisi riisunut? Onko mahdollista, että et muista ja olisit riisunut?
0: Ei ole mitenkään mahdollista, että mä en muistaisi sellaista asiaa, että mä oon kuitenkin silloin just viisi vuotta sitten ollut paikalla tässä huoneessa. Ja silloin kun me ollaan vietetty tätä aikaa yhdessä ja menty tän meidän edellisen illan jälkeen, sitten seuraavana päivänä nukkuu päikkärit tämän asianomistajan asunnolle, niin se ei ole jäänyt mun mieleen sillä tavalla erikoisena tapahtumaketjuna, että mä olisin täällä kuulusteluissa tuoreeltaan muistanut, että mitä meillä oli päällä, kun me mentiin päiväunet nukkumaan. Mm-hmm. Ja sitten kun mä oon, tietenkin, tämä on mun elämän varmastikin yksi tärkeimmistä iltapäivistä, ellei tärkein, niin kun mä oon asiaa muistellut, niin sitten käräjäoikeuteen mennessä, niin mun muistikuvat on hieman tarkentuneet, ei kuitenkaan mitenkään merkittävällä tavalla.
1: Mm. Oikeus toteaa sillä tosiaan näin, että ottaen huomioon asianomistajan päihtymisen ja unitilan, ei ole pidettävä todennäköisenä, että asianomistaja olisi itse kyennyt riisultumaan. Kukaan ei ole myöskään näistä todistaista nähnyt, että se olisi riisunut häntä. Mitä sä ajattelet tästä?
0: Niin, tältä osin oikeus on uskonut tämän asianomistajan kertomusta sellaisenaan ja kokenut sen näytöksiä, siitä, että näin on tapahtunut ja mm. nämä, Todistajat on ollut paikalla vahvistamassa sitä asianomaisten humalatilaa. Mitä Kyllä. En toki kiistä. Me vietet että ne ilta yhdessä ja mentiin prunsille ja myös prunsilla nautittiin alkoholia. Ja sen jälkeen mentiin tänne asunnolle. Oltiin kahdestaan täällä huoneessa ja olen täysin varma siitä, että mulla olisi selkeät muistikuvat siitä, jos mä olisin toisen ihmisen siellä riisunut. Mm. Mutta sitä ei ole tapahtunut, mutta jälleen kerran mä haluan sanoa, että, että mun toiminta ei missään nimessä ole ollut ok. Ja en, mä en, 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 en todellakaan sitä sitä kiistä millään tavalla.
1: Mm, koska pihvinhän tässä on kuitenkin se, että vaikka et olisikaan riisunut, jos henkilö on niin humalassa, että hän ei pysty ilmaisemaan omaa tahtoansa, niin olisiko se ok sitten mennä nukkumaan toisen viereen, vaikka ei olisi riisunutkaan?
0: Mun mielestä ei. Mm. Ja, ja tästä onkin nimenomaan kysymys tässä koko keskustelussa tämän asian ympärillä. Mm. Ja silloin tosiaan mä oon kokenut tilanteen hyvin eri tavalla, kuin ilmeisesti tämä asianomistaja on kokenut. Ja Mä En ole havainnut tällaista humalatilaa, mikä olisi ollut niin vahvaa, että se olisi merkittävällä tavalla vaikuttanut hänen kykyynsä ilmaista tahtoaan, mutta ää, tässä asiassa minun täytyy kunnioittaa prosessia ja, ja tämän asianomistajan näkemystä.
1: Mm. Sä et havainnut, vaikka todistajat ää, on todistanut siellä, että, että oli hyvin sekas ja, ja hyvä, että pystyssä pysymään.
0: Niin kuin sanottu, niin mä en ole havainnut sellaista humalatilaa kuin mitä nämä hänen kämpiksensä kertoo nyt mm. havainnoineensa silloin. Että me ollaan vietetty erillinen ilta yhdessä. Menty Prunssille, keskusteltu siellä ihan normaalisti. Sen jälkeen hän on kutsunut meidät hänen luokseen nukkupäikärit ja mä oon mennyt. Että mä en ole sillä tavalla siinä humalatilassa siinä seuraavana päivänä mm. mitään niin ihmeellistä silloin havainnut. Ja tämä on kenties asia, missä mun olisi myöskin pitänyt ehdottomasti olla tarkempi ja, ja varmistaa huomattavasti paremmin, että, että onhan kaikki ok ja, ja mikä se humalatilan taso oikeasti on. Me, juotiin samaan tahtiin, mitä mä pidin silloin ihan normaalina ää, juomistahtina, ja, ja en kiistä sitä, etteikö alkoholi voi vaikuttaa eri tavalla eri henkilöihin.
1: Mm, totta kai. Ää, sä sanoit tuossa, että te menitte nukkumaan päikkäreitä, ää, niin minkä takia sä riisuit sitten itsesi, jos tarkoitus oli vain nukkua päikkärit?
0: Ei mulla ole siihen mitään sen erityisempää syytä, että me vietettiin tosiaan tämä erilainen ilta jo. Yhdessä nukuttiin silloinkin yhdessä ja, ja mä oon silloin tulkinut sen tilanteen niin, että kun me ollaan pussailtuja ja meillä on ollut mun näkemyksen mukaan tosi kivaa aikaa, niin mä en ole ajatellut, että siinä on mitään ihmeellistä, että me otetaan vaatteet pois, kun me mennään nukkua samaan sänkyyn. Hmm. Ja tämä on jälleen kerran asia, missä ei tavallaan pitäisi lähteä arvailemaan yhtään mitään, vaan se on mun mielestä niiden ihmisten vastuulla, ketkä tällaisissa tilanteissa on pitää huoli siitä, että kaikilla on hyvä olo kaikesta, mitä tapahtuu. ja Siinä mä olen epäonnistunut.
1: Hmm. Oikeuden mukaan paikalla olleet todistajat J ja K ovat pystyneet tekemään tarkkoja havaintoja tapahtumista. Eivät kuitenkaan ole siis nähneet tätä väitettyä riisumista, niin kuin jo totesin. Tuomiolalauselma on julkinen, sen voi kaikki käydä lukemassa. Siellä on Sanotaanko useammassa kohdassa vähän ristiriitaisuuksia ja sieltä voi esimerkiksi poimia tämmöiset seuraavat ristiriitaiset kohdat, jos ensin oikeus sanoo, että voidaan pitää heidän havaintojaan tarkkoina, niin siellä on muun mm. muassa tämmöinen kohta, että todistaja J kertoo vieneensä asianomistajan suoraan nukkumaan. Hänellä oli ollut nukkumaan mennessään samat vaatteet, joissa hän oli tullut kotiin. Kuitenkin sen sijaan todistaja K, joka oli myös siellä asunnossa, kertoo, että J. vaihtoi asianomistajalle yöpuvun ja oli sitten laittanut hänet nukkumaan. Mutta hän ei kuitenkaan ollut nähnyt, että J. olisi laittanut yöpuvua päälle. Tämä ei kuulosta minun korviin kovinkaan tarkalta.
0: Niin, no tässä on nämä todistajat totta kai muistelleet myöskin viisi vuotta vanhoja tapahtumia, kuten minäkin ja asianomistaja myös. Että en nyt lähtisi heitä siitä tuomitsemaan, että he eivät ihan niin tarkasti muista, että että mitä, kenelläkin mm. on ollut missäkin vaiheessa päällä. Että, ähm, niin, mä en tiedä, mitä sä haet tuolla kysymyksellä.
1: Hain lähinnä vaan sitä, että, että mitä sä itse ajattelet siitä, että kun todetaan ensin, että siellä on tarkkoja havaintoja, mutta kun se lukee, niin siellä on ristairyhtoisuuksia niin sinun puheessa kuin asianomistajan puheessa kuin todistelikin puheessa. Johtuuko se siis vain siitä, että ei pysty muistamaan viiden vuoden takaisin tapahtumia?
0: Muisti on myöskin totta kai niin kuin plastinen asia, mutta näiden todistajien osalta niin totta kai mä nyt olin muutenkin kenties pettynyt siihen, että miltä osin sitä näyttöä tarkasteltiin, että esimerkiksi vaikka just todistaja, joka oli edellisenä iltana paikalla ja kertoi siellä ähm, omat havaintonsa, jotka olivat aika lähellä niin kuin niitä mun havaintoja ja aika kaukana siitä, miten asianomistaja on sen illan kokenut, niin hänen todistukselleen ei annettu näköistä painoarvoa, Mut että oikeus tekee ne ratkaisut, mitkä oikeus tekee, ja ää, en mä usko, että se tällaisiin pieniin ei. asioihin siellä nyt kaatuu jälleen kerran muistella viisi vanhoja asioita, ja, ja, ja ihmiset ei nyt ihan täysin varmoja varmasti voi olla, mutta asian ydin on joka tapauksessa mun mielestä se, että mikä olo siitä on jäänyt Kyllä. toiselle osapuolelle, ja se olen minä, joka sen on myöskin aiheuttanut.
1: Hmm. Tämä on selvä. Äh, mennään sillä tavalla eteenpäin, että miten sinua on suhtauduttu sen jälkeen, kun tämä tuomio tuli. Te ihmiset on suhtautunut ja oletko saanut minkälaista palautetta? Ei puhuta asianomistajan kohdistuvaa palautetta, vaan suoraan sinuun.
0: No, ehkä se tuntuisi vähän ö, osoittavan huonoa makua, jos mä tässä nyt kertoisin sitä, että miten paljon mä olen tästä joutunut kärsimään tästä, tästä asiasta. Että...
1: En hae kärsimystä, vaan lähinnä sitä, että, että onko ihmiset tsempannut sua vai onko he sanonut että mikä sika?
0: En lähde kommentoimaan sitä, että millaista palautetta mulla on tullut. Mm. Haluan sanoa, että mielestäni ihmisillä on täys oikeus kokea musta ja tästä aiheesta ihan niin kuin sellaisia tunteita, mitä, mitä heille herää. Mä en, mm. en siitä ketään todellakaan syytä, että, että tota, ihmisillä on oikeus antaa sellaista palautetta kuin mitä he haluaa antaa. Kyllä. Ja mä ymmärrän, että tämä on aihe, joka herättää paljon tunteita, ja mä en ole siitä mitenkään yllättynyt tai vihainen.
1: Mm. No, millä tavalla tämä tuomio on vaikuttanut sun Työkeikkoihin, esimerkiksi, esimerkiksi TV:ssä, teet paljon toki muutakin. Sinua ei nähty putouksessa, jossa olet monta vuotta ollut juontajana?
0: Ää, joo, ei nähty. Siinä MTV3 päätyi siihen ratkaisuun, että, että on parempi, että joku toinen juontaa sen. Ja perusteluja en tietenkään osaa sen tarkemmin sanoa, että mikä kaikki on vaikuttanut mihinkin. Mutta totta kai tällainen vaikuttaa ja voi vaikuttaa tulevaisuudessakin. Mä En tiedä, millä tavalla mun elämä tästä jatkuu julkisuudessa, tämän jälkeen mä en osaa ennustaa. Mä haluan kuitenkin muistuttaa, että mä en ole missään nimessä ainoa esiintyjä, jolla on on sellainen vaikea työtilanne tällä hetkellä, että että tässä tässä tilanteessa, missä koronapandemia estää tosi monen esiintyjän työn tekemisen, niin tuntuisi aika omituiselta, jos mä tässä nyt avautuin siitä, että että on kauheata, että mä oon tän takia menettänyt vaikka töitä. en ole ainoa, joka tällä hetkellä joutuu olemaan tilanteessa, missä, missä varmaan haluaisi tehdä enemmän töitä, kun pääsee tekemään.
1: Mm. Tuon ymmärrän, mutta kysyn sitä, että miten se tuomio on vaikuttanut. Onko ihan sen takia sulta esimerkiksi sitten peruttu esiintymisiä ja on sanottu, että koska sulla on tämä tota, seksuaalirikostuomio, niin me emme halua tota, tehdä sun kanssa
0: töitä? Mun mielestä jokaisella työnantajalla on oikeus käyttää sellaista työntekijää, joka heidän tarpeisissa parhaiten sopii. Ja jos mm. tällainen tuomio vaikuttaa siihen, että pystyykö käyttää käyttämään vai ei, niin... Mulla ei ole siihen mitään valitettavaa.
1: Mutta onko vaikuttanut?
0: Varmasti on jonkun verran vaikuttanut kyllä.
1: Joo. Sanoit tuossa, että aiot maksaa nyt sitten nämä korvaukset. Seksuaalista teostahan voi enimmillään saada kolmen vuoden vankeusrangaistukset. Ja sinut toimittiin tosiaan sakkoihin, joudut maksamaan 2380 euroa ja sit vahingonkorvauksia asianomistajalle 1000 euroa kärsimyksestä ja myös hänen asiaajansa palkkio, joka on 3546,40 euroa. Minkälainen summa tuo on verrattuna siihen, että jos sinulta lähtee kaikki tv työt
0: No en lähde spekuloimaan nyt millään tarkoilla summilla, mm. että mä on itse valinnut julkisen ammatin ja silloin kun valitsee julkisen ammatin, niin pitää myös ymmärtää se, että on sellaisten asioiden armoilla, että jos omilla valinnoillaan aiheuttaa tilanteen, missä, missä asiakkaille tuottaa hankaluuksia käyttää mua työntekijänä, niin silloin, silloin se asia on niin, ja sen hmm. täytyy hyväksyä, että, että toki nyt sen verran voin sanoa, että, että ehkä tämä sakkorangaistus ja nämä niin ei nyt välttämättä ole se niin leijonan osa siitä niistä menetyksistä, mitä, mitä tästä koituu, mutta jälleen kerran niin en, en missään nimessä koe, että, että kukaan tekisi väärin, jos jättää mua käyttämättä tällaisen asian takia hmm. jossain työtehtävässä.
1: Se on kuitenkin rangaistus myös, jota ei tietenkään käräjä oikeus antanut, mutta näin elämä toimii?
0: No näin julkinen elämä toimii ja mä en ole siitä millään lailla yllättynyt tai myöskään katkera, että mun on vaikea nähdä se tavallaan rangaistuksena rangaistuksen päälle. Mm. Kärejä oikeus antaa oman tuomionsa, sen kärsin, sen maksan ja siitä olen päätynyt siihen ratkaisuun, että en myöskään valita. Mm. Ja sitten julkisuus on puoli erikseen ja, ja se työ on puoli erikseen. Totta kai mä rakastan mun työtä ja, ja mä äh, oon joka kerta kun mä sitä mennyt tekemään, niin yrittänyt olla sen paikan arvoinen, minkä mä oon saanut. Mä oon ollut todella onnekas, mä ollut todella etuoikeutettu muurani aikana. Ja mä tiedostan sen ja mä en ole pitänyt päivääkään itsestäänselvyytenä. Ja jos mä en sitä työtä enää saa tehdä, niin niitä hienoja kokemuksia ei multa kuitenkaan saa pois. Ja, ja mä oon niistä kiitollinen, jos mä tein jotain muuta. Mm.
1: No miten tämä vaikuttanut sun elämään ja parisuhteeseen?
0: Mä en ole aikaisemminkaan puhunut mun perheestä enkä mun parisuhteesta niin en aio tämmöisen asian tiimoilta sitä myöskään aloittaa.
1: Hmm. No kerro, miten sä oot nyt tehnyt ylipäätänsä sitten? Sulla on ollut varmasti enemmän aikaa johtuen kaikista näistä seikoista, mitkä itsekin mainitsit. Miten elämä on kierinyt
0: sitten nyt? Miten elämä on kierinyt tämän tuomion jälkeen? Niin. Vai? No tässä on nyt ollut aikaa, Tietenkin aika paljon on mennyt ihan käytännön asioiden hoitamiseen, sen selvittämiseen, että mitä kaikkea töitä mä teen ja mitä kaikkea mä en tee ja mitä kaikkea tästä seuraa ja valitanko tuomiosta ja kaikkea sellaista. Sen lisäksi totta kai tämä on ollut aika vahvaa itsereflektion aikaa ihan siitä saakka, kun mä sen ensimmäisen puhelun sain puolitoista vuotta sitten poliisilta. Ja siihen on nyt ollut totta kai aikaa ja tilaa ja se on tosi tärkeää työtä, joka jatkuu edelleen. Mä oon keskittynyt mun perheeseen ja, ja tietenkin tuoreeseen lapseen ja itseeni. Ja se on, se on työ, joka, joka multa nyt ei ainakaan loppu kesken.
1: Mm. Ei mitä sä toivot tulevalta?
0: No, en mä tiedä, onko tavallaan nyt uutisoinnin arvosta se, että mitä, mitä Roopashalminen tällaisessa tilanteessa toivoo. Että Kiinnostaa se, se tapahtuu, se mikä taitusti. tapahtuu, ja mä otan sen vastaan, mitä, mitä tulee. Ja, ja tota, totta kai mun läheisten puolesta toivon, että, että he, heidät. Heiltä jätettäisiin sillä tavalla rauhaa, että nämä, nämä ratkaisut, mitä mä olen, olen 2015 elokuussa tehnyt, ja se kyvyttömyys ottaa tämä toinen ihminen tarpeellisella tavalla huomioon, ja, ja se, ne väärät valinnat, mitä mä olen tämmöisessä tilanteessa tehnyt, niin ne on, ne on tuomittavia, ja mä toivon, että niistä tuomitaan ainoastaan mua, ää, ei tätä ja eikä, eikä mun läheisiä. Ja ei, ei mulla siihen ole oikeastaan muuta sanottavaa, mä olen, mä olen toiminut väärin, ja, ja ää, otan vastaan sen rangaistuksen, mikä siitä seuraa.
1: Roope Salminen, kiitos tästä haastattelusta, kiitos rohkeudesta tulla puhua avoimesti. Toivotan sulle kaikkea hyvää.
0: Kiitos paljon, että sain tulla.
1: Kiitos.